0: 现在我们来谈谈牛顿的引力观。要想了解现在时髦的引力波，首先要知晓什么是引力。要了解引力，又先要明白什么是力。亚里士多德认为，运动的原因是力，就是力啊，让物体开始运动的，而且还决定了物体运动的速度。听着蛮有道理啊。你看那板车。你不用力拉他，他会走吗？要想走得快，岂不要使更大的力？骆驼祥子呀，对此的感受一定很深。N 年以后，有个叫伽利略人说：“老亚，恐怕不对吧？你看到行进中的板车，你突然撒手，它也会继续走的呀。而此时板车并不受力啊，这说明物体有保持自己原有运动状态的属性，是所谓。”动者恒动，静者恒静，将亚里士多德的观点推翻了。这么多年以来啊，大家肯定有一种感觉，这亚里士多德留下的那么多理论啊，就是用来被推翻的。反正他说的啥都不对，谁让他太广博了呢？几乎对所有自然现象和社会现象都发表过自己独立的见解。他即便不是古希腊第一牛叉，那至少也是探花。或榜眼，其实呀、啊，牛叉的人啊，扮演了两种角色，一种是让后人膜拜，二是让后人推翻或超越。而普通人走了呀，也就走了。Go with the wind。正如陶令所云：“亲戚或余悲，他人亦已歌。死去何所道？托体同山恶。这说着说着，怎么就伤感了起来呢？因为伽利略啊后来去世了，但次年有一个更牛叉的人横空出世，不是别人，正是伊萨克牛顿。牛顿认为力的作用不决定运动的速度，而是会改变物体的运动速度。为了描绘速度的变化，牛顿首次引进了加速度的概念。牛顿第二定律是这样说的。对物体的作用力正比于该物体的加速度，大家都知道正比关系总要有个比例系数，这个系数就是质量，所以牛二律的数学形式就是 F 等于 ma，F 是力 ，m 是质量 ，a 是加速度。不知各位在中学时老师是怎么讲质量的，反正我上中学那会儿啊，课本上就是这样定物体所含物质的多少。当时我就懵了呀，这语言看似简单，其实无法理解啊。比如质量是30克，啥叫含了30克的物质？称一下，那和重量又有什么本质区别呢？当然，我现在明白，课本不想纠缠这个很深的概念，是想一笔带过，免得伤害我们还不太成熟的心灵。但我们现在要了解牛顿的精神，明白什么是引力，就不得不打开天窗说亮话。把质量的概念交代清楚。牛顿刚才说了，对物体作用力啊，正比于该物体所获得的加速，而比例系数是质量 m， 也就是 F 等于 ma。原来这质量啊，也就是个比例系数，并非什么物体所含物质多少。难怪那时我物理课老是觉得听不太通。这个比例系数大小说明了什么？我们把 F 等于 ma 改写为。a 等于 f 除 m， 这个算式告诉我们，一旦外力 f 大小给定，分母 m 越大，则加速度 a 啊的数值就越小。换句话说，质量越大的物体啊，你就越难以改变它目前的状态，因为它惰性特别大。或者说，质量大的物体就是特别懒惰的东东，让它动弹一下不容易。这样我们就明白了。质量就是衡量物质惰性大小的一个物理量，但惰性听起来啊不好听，于是啊中文就翻译成了惯性。OK， 惯性就是惰性、啊、，m 越大惯性越大，就更能阻碍外力对它的加速。我们把这种质量称之为惯性质量。简而言之。所谓惯性质量，就是阻止外力对物体进行加速的物理量，就是外力与加速度之间的比例系数。如果再说直白一点所谓惯性质量，就是衡量一个物体有多难、有多度。有人有点纳闷了呀，质量就质量吧，为啥非要说成是惯性质量呢？那是因为还有另外一种质量。是由万有引力定律所规定的质量，称之为引力质量。说到引力，那还要从亚里士多德说起。老亚确实了不起，老给后人当靶子用。古希腊人啊，其实已经隐隐感觉到了地球在吸引着地面附近的所有物体，使各种物体啊落向地球。亚里士多德啊，根据他的观察，也得出了一个很直白的结论：越重的东西下落的越快，越轻的越慢。后来的事呀、啊，大家都知道，又是那个伽利略在比萨斜塔上做了一个实验，将两个不同重量的铁球同时扔下，结果两个铁球同时落地了。亚老先生的论断崩盘了。不过呀、啊，顺便说一下，据专家考证，伽利略呀、啊、从未在铁塔上扔过什么铁球，人家是在光滑斜面上做滑动木块的实验。而得出的结果，只是呀，比萨人听到伽利略说物体落地速度与其重量无关，感到很荒谬，心想这孙子胡说啥呢？忽悠我们老百姓了呀！于是，为了证明伽利略是错的，这些反对者在比萨斜塔上扔东西。结果呢？结果两个不同重量的东西果然没有同时落地啊！为啥？因为有空气阻力的因素呀！如果一个重量太小，但体积又偏大一点，它受的阻力就会过大啊，当然会落得慢一些啊。比如说，你同时扔个砖头和羽毛，当然不会同时落地。至于这伙反对者当时到底扔的啥，胡先生没有查出来，但肯定不是很重的铁球，万一把围观者砸死咋办？胡先生再次大胆猜测，他们扔的是两块披萨，一个是八寸的，一个是二十寸的。结果没有同时落地，民众一片欢呼呀！加利略，你这货一天到晚净胡说八道，是不是披萨吃多了，还想挑战人家亚里士多德？伽利略感到很无奈。伽利略虽然发现了不同重量的物体啊会同时落地的自然现象，但并不能解释为什么。大家一定要明白，科学是什么，就是要去解释这个自然现象的内在机制。而不是停留在对自然现象的描绘上，对物理学家来说，还不能只停留在定性的解释啊，什么很大呀、很小呀，要去定量的去解读多大、多小。这样，数学对于自然科学的研究啊，就很重要了。当然，伽利略后来去世了，但是牛顿诞生了。英国诗人普伯有诗云：“大自然和它的规律深藏在黑夜里。”上帝说。让牛顿出事吧，于是一切都在光明之中。有人说，这诗是不是吹有点过分了、啊？我觉得牛顿绝对受得起这份包养。大家想一想，他竟然能将苹果落地与月球绕地球转这两个完全不相干的自然现象统一在万有引力定律上，这是人吗？简直就是神，男神！一个一生未婚的男神。牛顿认为，宇宙万物之间都有引力，比如说苹果与地球之间互相吸引。地球对苹果有多大引力，苹果就对地球有同样大的引力。所谓作用力等于反作用力。牛顿这个想法呀、啊，真是太跳跃了啊。估计刚开始很多人骂他是孙子。你个碎碎的牛顿，你吸引地球的力量？竟然和地球吸引你的一力量一样大 ？Are you crazy？ 你脑子难道渗 water 了吗？那大家后来为啥开始疯狂膜拜牛顿了？因为牛顿给出了引力公式，谁不信你去算一算呀？我们现在就来介绍这个公式，大家中学都学过，就是复习一下 ，F 等于 G M 一乘 M 二除以 R 的平方，也就是。F 等于 G 乘 m 1乘 m 2再除以 r 的平方，其中 F 是两个物体之间所产生的引力 ，m 1是物体一的质量 ，m 2是物体2的质量，分母上的 r 是两个物体之间的距离，而 G 是一个常数，即所谓万有引力常数。也就是说，两个物体之间的吸引力与两者的质量成正比。而与两者的距离平方成反比，换句话说，质量越大则吸引力越大，距离越远吸引力越小。此时此刻已经睡着了的继续睡，没睡着的就要注意啦。万有引力公式中呀，质量 m 1和 m 2与牛耳律中 F 等于 ma 中的惯性质量完全不是一回事刚才我说过了，惯性质量体现的是物体的惰性、懒惰性，是衡量阻止外力对其加速能力。惯性质量越大，你外力想要改变我越不容易。但万有引力公式中的质量啊，是用来产生吸引力的，而且质量越大，产生的引力越大。这和刚才的惯性质量完全不是一回事大家想一想，一个人懒惰的程度与他有多大吸引力能有啥子关系呢？所以说，此质量非彼质量，必须要区分开。于是，我们将万有引力公式中的质量啊，称之为引力质量。总结一下，哎呀，这我咋搞得又跟讲课一样？大家放松啊！我总结一下：所谓惯性质量啊，就是指物体阻止外力发生作用的能力；而引力质量啊，是物体自己能够产生多大引力的能力。这两个能力，至少从表层看来是风牛马不相及的。其实啊，之所以区分起来这么费劲，完全是因为这两个概念啊不应该都叫质量，干脆取两个不同的名字就算了嘛。比如说一个叫惯量，一个叫引量，不就得了吗？非要一个叫惯性质量，一个叫引力质量，搞得胡先生这么费劲，那物理学家为何要取同样的名字呢？其中必有玄机。本来在我们心中实实在在的物体质量，却被物理学家搞得越来越虚化，这正是物理学发展的趋势。实者虚之，虚者实之。这一点只有全面领略了相对论和量子论后，才会有更深切的理解。现在我们的首要任务是，站在牛顿的肩上。我们现在用牛顿的公式来定量的解释伽利略的发现：为什么两个不同质量的铁球会同时落地？这在中学的课本上都有，我们一起来复习一下。一个质量为小 m 的铁球呀，从斜塔下扔下，会受到地球的引力，其大小就是 F 等于 G 乘以小 m 再乘以大 M， 然后除以距离 r 的平方。大 M 是谁？大 M 就是地球呀，就是地球的质量。再考虑地球对小 m 的引力，会给它带来多大加速度呢？根据牛二律得出 ，F 等于小 m 乘以加速度 a。这次我们得到两个算式，大家在脑海中浮现一下：一个是 F 等于 G M 大 M 再除以 r 的平方；另一个是 F 等于小 m 乘以 a。小球 m 受到的外力啊，就是地球对它的万有引力，所以两个算式左侧的 F 呀，是一个东西，这样两者的右侧就可以相等了，对吧？算式是,是，估计有人发错了呀，其实我也发错，大家也看不见一个小黑板，就听我在这里念各种符号，我们都相互容忍一下。或许有人会说，咱能不能不提数学公式？胡先生正色答曰：“完全抛开数学讲物理，那就是耍流氓。若哪位觉得听不清我讲的公式，咱们可以通过微博来交流嘛。我的新浪微博是东方胡先生，当然是带竹字头的生。话说，两个算式的左侧都是一样的 f， 所以算式右侧就可以对接起来了。这对接起来算式是小 m 乘 a 等于。”继承小 m 再乘大 M， 然后除以 r 的平方，两侧都有小 m， 于是就消掉了呀。于是加速度 a 就等于继承大 M 除以距离 r 的平方。这意味着啥？意味着铁球小 m 所获得的加速度与它的自己的质量无关啊。因为算出的加速度公式中不再有小 m 这一项了。既然地球对铁球产生的加速度。与铁球的质量无关，那不同质量的铁球当然会同时落地了呀、啊，只要初速度一样。于是乎，牛顿用他自己的两大定律，完美的解释了伽略发现的现象。以上我所讲的呀，是对中学课本内容的重复，反正我上中学那会儿啊就是这样讲的。但是，但是，刚才的推导过程中，其实有一个严重的问题，不晓得大家听出来没有？就是两侧都有小 m， 于是就消掉了，这这是有大问题的。刚才我们说过了 ，F 等于 m a 中的小 m， 那是惯性质量，而 F 等于 G M、MM、M 除以 r 平方中的小 m 是引力质量，根本就不是一回事你凭啥能消掉呢？牛顿说，肯定可以消掉，因为只有消掉了，才能解释不同质量的物体为何会同时落地。大家这时候有没有这种感觉啊？科学理论啊，其实就是要往实验现象上去凑。为了解释各种自然现象，大家就是各种拼凑。拼凑一个理论能够解释现有的各种现象，不是一件非常非常牛掰的事因为大家都可以牵强附会嘛。比如说，你说苹果落地是因为万有引力。那我还说苹果落地是因为它对大地的爱呢，眼泪为啥会顺着脸颊往下流？那也是因为爱。为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱的深沉。我咋说着说着还煽情了呢？按照我这个思路，你也可以解释地球为啥要绕着太阳转呀、啊？那是地球对太阳的爱。那地球为什么还要自转呢？那是因为地球很自爱。哇，胡先生的理论好奔放呀、啊！说这些啊，不是纯粹开玩笑，就是想告诉大家，拼凑一个理论解释现有的自然现象，不是一件非常非常非常牛掰的事儿。还会有人说，这个拼凑总要让我直观上有所理解吧？那让我如何直观理解引力质量和惯性质量正好相等呢？也就是说，当地球以万有引力在召唤铁球的引力质量的时候，为何铁球正好用相等的惯性质量回应了地球？其实我可以打一个比方，惰性越强呀、啊，说明人家势大，内涵大，所以不会轻易改变。但正是这种有内涵的东西，它吸引力也越大。相反，惰性小就是墙头草，随便小风一吹就乱摆动。这种东西也缺乏对外的吸引力。就拿中日两国在近代史来比较吧，为何日本明治维新成功了，中国的戊戌变法失败了？史学家给出了各种各样的细节解释啊，什么光绪无能啦，康梁书生啦，其实那都是表象，其实是因为中国的惰性太大，惯性太大。日本嘛，船小好掉头，中国这艘大船，那掉个头多不容易。但也正因为中国的惰性大，其在人力上产生的吸引力啊也更大。大家想想，一个真正研究世界史的人，会用多少精力去研究日本史呢？相反，他能不好好看中国史吗？根据汤因比的分类，日本文明呀、啊，不过是中华文明的卫星文明。为啥成了中国的卫星？因为我们惰性大，惯性大。所以产生的引力就特别大，所以这喷成了 China 的卫星绕着 China 转。大家注意啊，我刚才是在打比方，严格来说呀，打比方呀只是一种讲解的方式，是让大家从感觉上呀能理解某个抽象的道理，并不能起到论证的作用。真正解决惯性质量和引力质量为何相等的呀，是另外一位大神。而牛顿虽然发现了万有引力，但并没有告诉我们引力本身是什么，是如何产生的。而且他自己也坦诚呀、啊，对此不知晓。只有到了那个另一个大神，人类对引力的本质才有了全新的认识。原来引力就不是一种力，哇，听着好玄乎呀、啊！这当然我们下期重点要讲啊，在此就打住了。既然牛顿没有了解引力的本质。而且拼凑理论本身也不是最牛掰的事那什么是最牛掰的呢？就是所构建的理论啊，不但能够解释已知的现象，还可以准确的预测未知的现象。如果能定量的预测，那就牛掰到牛顿了。这就是纪初，天文学家发现天王星的运行不太对劲甚至有些反常，用牛顿理论无法解释。难道牛顿错了吗？有两个年轻人，勒维耶和亚当斯坚信牛顿没错。那天安王星为何反常呢？一定是有一个未发现的大星体啊，干扰了天安王星的轨道。于是他俩分别根据牛顿理论进行推算，算出了这个未知星体的轨道。也就是说，用牛顿理论定量的预言了一个星体的存在。天文台按照他俩的计算数据，果然在预测位置发现了一颗星体，就是海王星。那一刻，无论你是否认同牛顿的人品，是否认同他的思想，你都不得不服牛顿，太牛顿了。这就是为什么牛顿成为了人们膜拜对象，确实很神，大神啊。但是牛顿并不是每一次都这么神。天文学家发现啊，水星的轨道也有异常，具体来说就是水星进动。这里我还是要解释一下。哎呀，这个水星进动呀，在科学史上很重要很重要，最后成了牛顿和爱因斯坦对决之处。先讲讲啥叫进动。大家都知道，八大行星呀，都是沿着椭圆轨道绕着太阳在转动，但严格说来并非如此，因为行星呀，在绕太阳转的时候呀，这个椭圆轨道的长轴也略有转动。为啥？因为行星不但受到太阳的吸引力。同时还受到其他行星对它的引力，也就是说呀，本来人家水星啊绕着太阳做着完美的椭圆运动，但什么木星、金星、地球之流也用质量诱惑人家，搞得水星心猿意马的，但也摆脱不了太阳。于是乎，椭圆轨道不断发生偏离，形成了所谓进动的天文现象。说到这里啊，马上有人反应过来了。那我们地球是不是也会有进动呢？那当然啦，只不过进动程度非常非常小，而水星呀相对大，所以就被天文学家刻意关注了。既然水星进动是其他行星引力造成的，那那就一切都符合牛顿理论呀，那还有什么异常可言呢？没有进动反而是异常的呀。是的，进动是必须的，但是水星进动的程度呀。超过了牛顿理论的推算值，这不就异常了吗？难道牛顿错了吗？咋可能呢？于是预言海王星的那个勒维叶啊，又故伎重演，说水星附近肯定有一个没发现的小行星，影响了水星的轨道。而且勒维叶又如法炮制的算出了这个小行星,星轨道，让天文台去寻找观测。结果结果啥都没找着。这回牛顿啊，是真的错了。牛顿不是神，他是一个伟人，一个巨人，他也会犯错。用爱因斯坦的话说，他已经做到了那个时代最棒的程度了。如果有人问我，人类上最伟大的人是谁，我胡先生第一会想到的就是以萨克牛顿。水星进动的真正解决，还要等到广义相对论的横空出世。在广乡中，时空不但是互相影响的，而且整个时空还是弯曲的。在这里已经没有了引力，只有弯曲的时空。地球为何绕着太阳转？不是因为爱，也不是因为万有引力，而是因为时空本来就是弯曲的。你不这样绕着走就不行，而且这样走对地球来说也是最省劲的。大家有没有感觉到一个大神又诞生了？他就是阿尔伯塔·爱因斯坦。他在广乡中引入的弯曲时空。震动了人类的智慧，挑逗了人类的智商，而这个弯曲的时空并非静态，一旦宇宙中有风吹草动、星入黑洞，这个时空弯曲的程度就会发生变动，此变化犹如涟漪，好似清波，一波一波的向四周扩散，它就是传说中的引力波。下一期节目我们就叫真正认识引力波，大家不要太着急。毕竟硬菜需要慢慢炖。